0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 14 Stammbaum lernen leicht gemacht Der Prolog liegt hinter uns und ich habe euch versprochen, dass wir uns chronologisch durch die Evangelien hindurch bewegen. Wir kommen also jetzt zu der Art von Texten, die den meisten Christen, mich eingeschlossen, erst einmal völlig unnötig vorkommen. Sind sie natürlich nicht. Ich meine unnötig. Aber ich kenne wirklich niemanden, der sich abends noch mit einer Tasse Tee hinsetzt und sagt, schön Feierabend, jetzt erstmal in Ruhe einen Stammbaum lesen. Stammbäume sind uncool. Ich habe mich bei meiner Bibellese nie auf die ersten Kapitel von Erste Chronik gefreut. Aus einem einfachen Grund. Ein Stammbaum nach dem anderen. Stamm für Stamm für Stamm. In meiner Bibel über zwölf Seiten. Und doch gehören Stammbäume zur Bibel und auch zum Leben Jesu. Genau genommen finden wir zwei Stammbäume von dem Herrn Jesus in der Bibel. Einen in Matthäus und einen in Lukas. Hören wir Matthäus und tauchen ins Alte Testament ein. Matthäus Kapitel 1, die Verse 1 bis 17 Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Peres aber zeugte Hesron, Hesron aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminadab. Aminadab aber zeugte Nachshon. Nachshon aber zeugte Salmon. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte David den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Salomo aber zeugte Rehabiam. Rehabiam aber zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Asa aber zeugte Joshaphat, Joshaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Uziah, Uziah aber zeugte Jotam, Jotam aber zeugte Ahas. Ahas aber zeugte Hiskia, Hiskia aber zeugte Manasse. Manasse aber zeugte Ammon, Amon aber zeugte Josia. Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon überzeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel überzeugte Serup Babel. Serup Babel überzeugte abihut abihut überzeugte el yakim el yakim überzeugte Assur, Assur aber überzeugte Zadok, Zadok aber überzeugte Achim, Achim aber überzeugte Eliud, Eliud aber überzeugte Eleazar aber zeugte Matan. Matan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. So. Das war jetzt nicht furchtbar spannend. Allerdings ist die Zusammenfassung in Vers 17 überraschend. Überraschend, weil sie nicht stimmt. Das mit den 3x14 Geschlechtern funktioniert nämlich nur, wenn man bei den drei Listen, also Abraham bis David, David bis zur Wegführung und Wegführung nach Babylon bis auf den Christus ein ganz klein wenig trickst. Abraham bis David funktioniert gut mit 14, die zweite Liste startet mit Salomon und endet mit Joachim. Die dritte Liste aber muss wieder mit Joachim starten, sonst kommt man mit Jesus nicht auf 14. Und noch etwas fällt auf, es fehlen Könige. Es gab zwischen David und Joachim noch mehr Könige. In dem Stammbaum gibt es zwei Sprünge. Zwischen Joram und Usia fehlen drei Könige und übrigens auch die einzige Königin von Juda, und ein kleinerer Sprung ist am Ende zwischen Josia und Joachim. Dort fehlen zwei Könige. Frage, ist so etwas erlaubt? Also Matthäus scheint das so zu sehen. Und wie mir scheint seine Leser auch. Und das ist umso erstaunlicher, weil Matthäus sein Evangelium für eine jüdische Zuhörerschaft schreibt. Er kann also davon ausgehen, dass er Leute vor sich hat, die die Reihenfolge ihrer Könige kannten. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass Matthäus auch nur im Ansatz dachte, er könne seine Leser täuschen. Genauso unwahrscheinlich ist es, dass er sich geirrt hat. Matthäus selbst war Jude. Was wir aber verstehen müssen, ist dies. Matthäus geht es bei dem Stammbaum nicht nur um die Tatsache, dass Jesus von Abraham und David abstammte, sondern es geht ihm auch um Merkbarkeit. Deswegen dreimal 14. Irgendwie jedenfalls. Und es war völlig normal, dass man bei Stammbäumen auch schon mal jemanden wegließ, dass man nur die Höhepunkte herausstellte. Der Stammbaum soll zeigen, woher ich komme, nicht zwingend, mit wem ich alles verwandt bin. Matthäus tut also, was man damals von einem jüdischen Ahnenforscher erwarten konnte. Er zeigt uns die Herkunft des Messias. Er zeigt uns, dass der Messias tatsächlich mit David und mit Abraham verwandt ist. Und er zeigt das auf eine Weise, die man leicht lernen konnte. Mir ist natürlich klar, dass es kaum Christen gibt, die auf den Gedanken kommen, einen Stammbaum auswendig zu lernen. Und mir ist auch klar, dass Stammbäume theologisch vielleicht nicht der wichtigste Teil der Bibel sind. Paulus warnt sogar davor, dass man den Geschlechtsregistern zu viel Bedeutung beimisst. Einfach nur, weil sie leicht Streitfragen hervorbringen. Und trotzdem lohnt es sich manchmal, ein wenig genauer hinzuschauen. Und genau das wollen wir tun. Frage 1, wessen Stammbaum haben wir vor uns? Matthäus 1, Vers 16, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Josef ist nicht der biologische Vater des Herrn Jesus, sondern sein Adoptivvater. Matthäus präsentiert uns den gesetzlichen Stammbaum des Messias. Für die Gesellschaft, in der Jesus lebte, war er der Sohn des Josef. Oder wie es in Matthäus 13, Vers 55 heißt, der Sohn des Zimmermanns. Wir haben es hier also mit dem Stammbaum von Josef zu tun. Was fällt an dem Stammbaum auf? Eine Sache ist besonders wild, also nicht aus einer gegenderten Perspektive des 21. Jahrhunderts, aber aus der damaligen Zeit. Es fällt auf, dass Matthäus im Stammbaum Jesu Frauen erwähnt. Das ist total ungewöhnlich. Das machte man nicht. Das brauchte man nicht. Wenn eine Frau einen Mann heiratete, dann verließ sie ihre Herkunftsfamilie. Dann wurde sie Teil der Familie ihres Mannes. Sie war dann die Frau von so und so. Ihre gemeinsamen Kinder gehörten zu der Sippe ihres Mannes. Im Blick auf den Stammbaum einer Person spielten Frauen keine Rolle. Aber Matthäus bricht mit dieser Regel. Er schreibt von vier Frauen. Judah aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Salma aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Vier Frauen. Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Und jetzt wäre es vielleicht völlig normal, wenn es sich dabei um Frauen handelte, auf die man besonders stolz sein konnte. Was weiß ich, eine kluge Richterin wie Deborah oder die Königin von Saba. Aber weit gefehlt, die vier Frauen, die Matthäus erwähnt, sind das genaue Gegenteil. Schauen wir uns kurz die erste an, Tamar. Ja, es stimmt, dass Juda seine beiden Söhne mit Tamar zeugte aber Bibelleser kennen die ganze Geschichte. Sie wissen, dass Tamar eigentlich die Schwiegertochter des Judah ist, nicht seine Frau. Tamar hatte den Erstgeborenen von Juda geheiratet. Der hieß Er. Aber Er war böse und starb. Tamar heiratet also den zweiten Sohn von Juda, Onan. Der war aber auch böse und starb auch. Jetzt hätte Tamar eigentlich den dritten Sohn heiraten sollen. Aber obwohl das eigentlich Sitte gewesen wäre, lässt Juda ihr Schwiegervater es nicht dazu kommen. Er hat schlichtweg Angst, dass auch sein dritter Sohn sterben könnte. Tama ist also eine junge Witwe im Haus ihres Schwiegervaters, ohne Chance auf einen Ehemann und damit ohne Chance auf Kinder und ohne Chance auf Altersversorgung. Was macht sie? Sie verführt ihren Schwiegervater. So einfach ist das. Sie macht sich hübsch, ein Schleier bedeckt ihr Gesicht, sodass man sie nicht erkennt, und dann geht sie dorthin, wo ihr Schwiegervater geschäftlich zu tun hatte und tut so, als wäre sie eine Prostituierte. Und ihr Schwiegervater, inzwischen selbst Witwer, erkennt sie tatsächlich nicht und schläft mit ihr. Sie wird schwanger und bringt Zwillinge zur Welt. Das steckt hinter, Juda, aber zeugte Peres und Sera von der Tama. Und einer der Zwillinge, Peres, wurde zum Vorfahren des Messias. Tama war also alles andere als die Vorzeigefrau im Stammbaum. Oh ja, ich habe da diese Ur-Ur-Urgroßmutter. Die hatte was mit ihrem Schwiegervater, uneheliche Kinder, eine ganz wilde Geschichte und wir sind so stolz auf sie. Nein, sind wir nicht. In jedem ordentlichen Stammbaum würde Tama unter den Tisch fallen. Man würde sich für die ganze Geschichte schämen. Juda inklusive. Nicht so beim Messias. Er ist sich nicht zu fein für solche Verwandtschaft. Er weiß, wie wir Menschen sind. Er kennt unsere dunklen Momente, wenn wir unaufrichtig sind, verschlagen oder einfach nur hoffnungslos. Und er wurde doch Mensch, um uns zu retten. Wir können und brauchen ihm nichts vorzumachen. Und keiner weiß das besser als Paulus, wenn er schreibt, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 15 Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Amen.